0: Devocional número 16, série O Discípulo no Trabalho. Hoje nós entramos para a última semana de devocionais sobre esta série em que buscamos olhar para a vida do discípulo e as suas muitas facetas dentro do universo do trabalho. Pensamos biblicamente o trabalho, desde o seu princípio, seu propósito na vida humana e na criação. Pensamos a ética no trabalho e como nós podemos trabalhar juntamente com Deus a partir da nossa profissão para o bem da criação. E hoje está comigo Caleb Ribeiro e nós leremos juntos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, texto que foi base da pregação do André. O texto diz assim, «Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus». Caleb, este texto é significativo porque deixa muito claro a maneira com que Paulo pensa este ser humano redimido em Jesus Cristo. Ele é recolocado no supremo propósito pelo qual ele vive e este supremo propósito é viver para o louvor da glória de Deus. E esse é um princípio norteador para a gente pensar a nossa vida, né? especialmente nesta atividade onde onde nós passamos a maior parte do nosso tempo em vida, que é nas atividades consideradas trabalho, né? Então é importante a gente partir sempre deste princípio. Nosso trabalho em primeiro lugar, assim como todas as nossas demais atividades cotidianas e necessárias, simples como beber, como comer ou qualquer outra atividade deve glorificar o nosso Deus, né?
1: Exatamente, Israel. Aliás, bom demais estar aqui de novo, né? Ah, E muito legal a gente aprofundar a perspectiva do discipulado dentro da nossa relação do trabalho. E penso que esse é um dos objetivos de Paulo aqui, né? Quando ele traz para a vida cotidiana, para o dia a dia, para as coisas mais simples, né? Comer, beber ou qualquer outra coisa que a gente faça, a gente deve fazer isso para a glória de Deus... Paulo, ele ele livra a gente da tentação de fracionar a fé, né? de fracionar a caminhada com Jesus do tipo a minha relação com Deus diz respeito ao domingo. né? e e as coisas relacionadas à fé. Então, esse esse verso aqui, assim como outros versículos também, eles são cruciais nessa perspectiva de apontar para todos nós que não tem como fracionar a relação com Deus. Ou a gente faz tudo para a glória de Deus... Ou a gente está trabalhando e vivendo a partir de uma consciência que não é bíblica, né? Ah, E é muito interessante que o apóstolo Paulo começa esse capítulo 10 falando da relação dos judeus, lembrando a história dos judeus e como eles, por muitas vezes, quase que é uma marca na trajetória do povo, deixou ou perdeu essa consciência de glorificar a Deus. Pelo contrário, por muitas vezes se debandaram, o povo se debandou, para a perspectiva da idolatria e tudo mais. E quando Paulo traz esse conselho para uma igreja que a gente sabe que era uma igreja de muita confusão né, em muitos aspectos, Paulo aterriza o o coração e os pés desses irmãos e o nosso também né, numa vivência diária onde a todo instante nós estamos nos perguntando se aquilo que fazemos, aquilo que falamos, como estamos é, atuando e agindo, vivendo, de fato, tem glorificado a Deus, né? No verso 32, ele, por exemplo, justifica essa, essa nossa atitude, essa nova consciência, a partir da ideia de não ser tropeço por irmão, né? No meu trabalho eu não posso ser tropeço por irmão nem para aquilo que Deus quer realizar ali. Pelo contrário, a gente tem que viver de uma forma é, tão, tão louvável aos olhos de Deus, que aqueles que estão ao nosso redor é, sejam alcançados por esse testemunho da fé, né? Então você tem aqui um desafio muito profundo que relembra aquilo que Jesus falou para os pescadores. Não, vocês serão pescadores de homens, né? Continuam sendo pescadores, é, se amanhã depois você vier ser outra coisa, independente da sua formação, da sua profissão, do que, que você faz, é, nós, discípulos de Jesus, somos chamados a pescarmos homens e, e isso tem a ver com viver e fazer tudo o que fazemos, viver em tudo que vivemos para a glória de Deus. E com isso,
0: Caleb, a palavra de Deus coloca os assentos nos devidos lugares, né? Como você acabou de falar, vocês, o que importa é que sejam pescadores de homens, não importa o que vocês estejam fazendo. Ou seja, tira o assento das coisas e dos seus resultados conforme a cultura vigente e coloca o assento na vida e nas pessoas, portanto nas relações. Ele nos leva a olhar para além das redes dos, dos barcos e dos peixes. Ele nos leva a olhar para as pessoas que estão envolvidas neste processo. Então, ele coloca o acento no lugar certo. né? E aqui Paulo também coloca um acento interessante na adoração, porque glorificar a Deus na linguagem religiosa, como você bem pontuou, Parece aquela atividade dominical que nós fazemos uma vez por semana, ou quando muito, uh, os tempos devocionais que a gente tem, a p- participação em pequeno grupo, coisas assim, onde nós temos um momento para separado para isso. Só que viver em Cristo dimensiona radicalmente essa questão do glorificar a Deus. É a nossa existência. Em que faz sentido, na existência da pessoa cristã, as coisas do cotidiano estarem glorificando a Deus. Absolutamente tudo o que nós fazemos por estarmos em Cristo, por Cristo ser esta nossa nova realidade, nós fazemos o que fazemos e isso deve ser visto por nós como instrumentos nossos, né? para a glorificação do nosso Deus. Até nos ajuda a entender coisas que vinham lá do Antigo Testamento, né? Embora o Antigo Testamento esteja todo envolvido naqueles cultos, sacrifícios, a vida em torno do templo, etc., mas... Havia também o pensamento claro, explícito em diversas ocasiões do Antigo Testamento, que o que verdadeiramente Deus queria não eram os sacrifícios, não era o culto, não eram os instrumentos e as vozes do coral. O que Deus verdadeiramente queria era um coração completamente voltado para Ele, um coração sintonizado com a vontade dEle. E isso se manifesta onde? Nas nossas práticas cotidianas. Isso se manifesta na maneira como nós vivemos e especialmente a nossa conduta, uh, o porquê nós trabalhamos e o que nós fazemos com essas nossas relações de trabalho. Né? Caleb, vamos orar ao Senhor pedindo a benção dEle sobre essa nova semana Que a graça dele nos conduza nas devocionais que nós vamos fazer, nas leituras bíblicas e nos nossos comentários aqui. Você pode orar com a gente?
1: Paizinho, obrigado por esse momento. Que a tua palavra floresça no nosso coração, modelando a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver. Que a gente viva de fato para a tua glória. Que em tudo que a gente for fazer, a gente faça a partir dessa consciência de que estamos Apresentando ao Senhor, mostrando ao Senhor. Estamos fazendo diante de Ti, pois de fato é como é feito, tudo é feito diante do Senhor. Que o nosso coração seja alertado, constrangido, quando percebermos que a nossa forma de viver, de falar, de pensar, de agir, nas coisas mais complexas quanto as coisas mais simples, não estão de fato dentro daquilo que o Senhor nos convida a viver, que o nosso coração seja confrontado, que trilhemos o caminho do arrependimento, para que, de fato, vivamos uma vida que quer na, no, no ato de comer, quer no ato de beber, no nosso trabalho, nas nossas relações, enfim, em tudo, do começo do nosso dia ao final do nosso dia, é, se torna uma expressão que louva o teu nome, que glorifica o teu nome, que dá testemunho da sua graça transformadora. Nós precisamos de Ti, do Teu auxílio, para de fato vivermos essa profundidade. E é no nome de Jesus que nos apegamos. Amém.